0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über das spannende Thema Arbeitskultur in anderen Ländern Teil 2. Bevor wir inhaltlich starten, noch einmal die kurze Vorstellung für euch, damit ihr wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt. Wir sind Julia und Caro, arbeiten beide im Bereich Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung bei der CC und Netzwerke GmbH und wir arbeiten mit Schülern und Schülerinnen, mit Pflegekräften, mit Bewohnern und Bewohnerinnen von Einrichtungen und Mitarbeitenden aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen und Unternehmen. Julia ist dabei unsere Expertin eher im Bereich der Pflege und ich beschäftige mich im Alltag mit ganz vielen Mitarbeitenden aus ganz unterschiedlichen Branchen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Bevor wir mit der Podcast-Folge starten, warne ich euch auch heute schon mal vor, der Podcast ist zumindest teilweise auf Englisch. Wir werden aber die unterschiedlichen Ausschnitte, die wir von unseren Gästen haben noch einmal auf Deutsch zusammenfassen, sodass auch die Personen zuhören können, welche nicht ganz sicher im Englischen sind. Ich wage mal einen Rückblick zur letzten Folge. Wir haben uns Mexiko angeschaut mit Omar, der berichtet hat, wie die Mentalität der Menschen, wie aber auch die politischen Strukturen das Arbeitsleben dort beeinflussen. Heute wollen wir uns nochmal mit weiteren Ländern befassen und auch dort die Fragen stellen, welche uns in diesem Bereich in der Frage, wie ist die Arbeitskultur in anderen Ländern eigentlich interessieren. Hintergrund für die Aufnahme dieser Folge ist, dass wir mit einem Kunden im internationalen Umfeld zusammenarbeiten, welcher viele Mitarbeitende aus unterschiedlichen Ländern beschäftigt. Das heißt, dort sieht man im Arbeitsalltag, dass Kultur, aber auch die Sozialisation der Mitarbeitenden natürlich noch immer den Arbeitsalltag beeinflusst. Nicht im Sinne von Arbeitseinstellung oder Wahrnehmung von Freiheit und Pflichten, sondern eher im Sinne von, wie gut finde ich etwas, wie kann ich etwas wertschätzen, vielleicht auch, was ist für mich zu viel, wo sind meine Grenzen und dort gibt es natürlich sehr starke Unterschiede. Und das Spannende an der Sache ist, dass zum Beispiel das Thema Selbstversorge eine Rolle spielt, also wie kann ich eigentlich für mich selbst sorgen, welche Möglichkeiten habe ich dazu, wo sind meine Grenzen, wie viele Arbeitsstunden sind für mich zu viel, wie sieht es mit der Sinnhaftigkeit aus, welche ich in meinem Beruf haben möchte oder welche ich auch für mich brauche und das sind Fragen, welche sehr unterschiedlich von den Mitarbeitenden, aber auch von unseren Gästen, ich kann schon mal ein bisschen teasern, beantwortet werden. Und wir möchten uns diese Länder heute anschauen und dabei bestimmte Fragethemen in den Blick nehmen. Bevor ich jetzt zu viel verrate, starten wir schon mit Lotte aus Belgien. Und Lotte stellt sich euch jetzt einmal vor.
1: Hi, I'm Lotte Stevens, I'm 27 years old. I uh I'm a Belgian and living in Belgium, born and raised. Uh at this moment I've been a safety health and environmental employee in an internal safety department in the large, uh, large production site in Mechelen in Belgium. I've been working there for three years now uh and I enjoy working there very much.
0: Das hört sich doch schon mal sehr spannend an. Lotte ist also glücklich in ihrem Job. Und arbeitet auch im Bereich Gesundheit. Mich würde interessieren, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche und wie würdest du deine typische Arbeitswoche beschreiben? A typical
1: workweek for me um, is a work week of uh, 38 work hours. Um, two years ago we got the opportunity to apply for a variable time system at work. So that means that in theory we can start between 7 and 9.30. But I work at the large production site with over 1000 uh, employees. Um, and the production isn't uh, allowed to work in a variable time system so in practice i need to adjust my schedule mostly to that other production line since they don't operate within that system i don't mind to base my schedule on that system of the uh on that system i mean i can choose whether i work a long day or, or a shorter day uh, as long as i work my uh mandate uh, as long as i work my hours um Except on the days that I'm responsible for a safety hotline. It's a, it's a, it's a line that employees can call for safety issues or uh, accidents and, uh, we help them out. So those days I, I need to be present at least from eight to, to four. Um, but in reality, I mostly work those hours. So there isn't much of a difference. Um, I'm glad to be a part of the company where we are not expected to work after hours. Uh, since i've worked there i've rarely opened my laptop outside of working hours or rarely um answered calls outside of business time and when i did it even was kind of on, on looked down upon by colleagues um uh, even my uh, my my chef my my boss wasn't very fond of the thought that i worked outside of the hours since it was not paid um even though um, Belgium is quite small, I have a long commuting time over two hours a day. Um, yeah, sometimes it's a bit less, sometimes it's a bit more. Uh, and I commute via train. Um, and I've noticed that that has a, a quite a large impact on my uh, work life balance. Um, where i um where i need to wake up kind of very early to get to my job to be there in time uh to to be there when the production starts um and i i i notice that it gets to me like in the end of the week i'm very tired um, and i need more hours of sleep to uh to to, to get through the day
0: Lotte pendelt also und ist jeden Tag circa zwei Stunden mit Fahrzeit beschäftigt. Ansonsten sind ihre Arbeitszeiten vergleichbar mit Deutschland. Sie hat eine Vollzeitstelle von 38 Stunden in der Woche. Aber wie sieht es denn eigentlich mit Urlaub bei dir aus? I have a lot of
1: holiday times. I have a lot of annual leave. Uh, in Belgium the set annual leave is 20 days, so I have those, but I have... 13 extra credit days from my employer uh, on top of that i'm allowed to take a day off per month um, if i have enough overtime hours uh, of course but i noticed that this is an incredible amount of time off comparing to my contemporaries i work for a national for the national railway company which is a 100 a governmental com uh, company um, And uh, myself, I'm a contractual uh, employee, but a lot of my colleagues are statutory employees, which is a very typical uh, kind of uh, employee in any governmental agency uh, in Belgium. So the difference is that I signed a contract uh, um, and there is a... Uh, an agreement uh, there is uh, we, we are able to um, discuss our wages. Uh, we're also able to get fired of course and the general employment laws apply to me whereas statutory employees are appointed their function and uh, uh, they don't sign a contract because the employment conditions are decided by the government. For example, there is no possibility to discuss your wage. Um, you, but you only can get fired uh, after a lot of negative reviews or a very elaborate disciplinary proceeding. Um, at my production site, the statutory employees are appointed a lot more vacations day than I am. Uh, in some cases where uh one of my colleagues are close to their pension aides that have a lot of years of service service um, in the in the company they can get up to 40 or 50 days off a year uh, and in my opinion that is an incredible amount of time off um, certainly compared to uh, some of my friends who are um, independent workers uh, And those benefits are just, uh, yeah, they're uncomparable to uh, what, yeah, what, what kind of benefits you can get to the governmental company, um, considering annually then.
0: Die Belgische Bahn scheint eine Art Beamtenverhältnis oder Angestelltenverhältnis zu haben. Ich glaube, das ist der beste Vergleich, wenn wir auf Deutschland schauen. Lotte ist also angestellt und hat einen Arbeitsvertrag, in welchem ihre Konditionen geregelt sind, wohingegen die Beamten keinen klassischen Arbeitsvertrag haben, sondern von Verhandlungen mit dem Staat abhängig sind. Ansonsten sind die Konditionen mit 20 gesetzten Urlaubstagen, welche jede Person hat, bei Lotte mit 33 Urlaubstagen ein bisschen besser. Außerdem hat sie die Möglichkeit, noch Überstunden freizunehmen. Jetzt ist natürlich für uns natürlich auch noch interessant, wie es mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf aussieht. Was passiert, wenn in Belgien jemand schwanger ist oder ein Kind bekommt oder die Frau ein Kind bekommt?
1: In Belgien, wenn you uh, are blessed with a child. <lacht> As a woman, you get 10 weeks mandatory man, uh, maternity leave. So you can get you get one week um, mandatory before you give birth, and then nine after. Uh, it can be extended, however, uh, through yeah through the doctor's uh, uh, advice. And men uh, nowadays get fifteen days uh, maternity leave it used to be 10 days it only just uh changed the 1st of January of uh 2021 and in 2023 it will be uh yeah it, it will be raised to 20 days off however those days for men are not mandatory and many young parents choose uh at least the the the, the, the male in in that uh situations just not to take upon that maternity leave to out of fear to get looked down upon or to miss opportunities uh, for instance miss opportunities in the future to make career uh, to make a career or, or make a promotion and that is something that I really really hope that there will be a change um, in 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 our governmental system and and in our laws, for instance, I'm I'm thinking of the system in which more Scandinavian um, countries operate, where the uh, woman and the man gets six months each, which <laughs> looks amazing to me, and uh, I hope we can get uh, we can get that someday or something um, that leans more towards that kind of policy.
0: Arbeitgeber unterstützen in Belgien also auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Insbesondere hat Lotte angesprochen, dass Männer seit 2021 zehn Tage Sonderurlaub bekommen können nach der Geburt ihres Kindes und ab 2023 sogar 20 Tage. Dennoch sagt Lotte, dass der Karrieregedanke bei vielen Männern sie daran hindert, dieses Angebot auch wahrzunehmen, aber sie hofft natürlich sehr, dass sich das auch bald ändern wird. Jetzt haben wir über einige Themen gesprochen und abschließend würde mich nochmal besonders interessieren, Leute, was schätzt du an deiner Arbeit in Belgien besonders?
1: What I appreciate the most is that uh, we have a low context culture and that means that we don't have to read between the lines regarding our employments and regarding our rights and regarding the, the The policies that the government has made uh, uh, for the employers—it's um, quite transparent. And even though our population is often described as, as more modest, certainly in in in, uh, in comparison to uh, uh, our uh, our friendly neighbors, the, uh, uh from the Netherlands, we do have the ability to speak our mind. We often choose. Not to or to wait longer to do it, but we have the ability, and I think that's something that I, I appreciate a lot. We're not suppressed or or, or anything we can uh you we We have rights and we, we 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 have those rights and they are implemented, and that's something i I, I really appreciate to live in Belgium.
0: Neben den Vorteilen, die Lotte hat durch ihren Arbeitgeber, sind also auch die allgemeinen Arbeitnehmer- und Nehmerinnenrechte für sie relevant. Dass Rechte bestehen und diese auch eingehalten werden, schätzt sie besonders daran, dass sie in Belgien arbeitet. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Lotte, vielen Dank für das Interview und wir werfen einen Blick nach Malaysia. Unser zweiter Gast in der heutigen Folge ist Inesti aus Indonesien. Sie arbeitet in Malaysia, wird euch aber sicherlich noch mehr über sich erzählen.
2: Hi, everyone. Uh, my name is Inesti. I'm 28 years old. I'm from Indonesia. Currently working as a senior associate for one of multinational companies that has office branch in Kuala Lumpur, Malaysia.
0: Inesti, wie sieht denn deine Arbeitswoche aus und wie viele Stunden arbeitest du?
2: This is my third year here, so I have to work five days a week and get two days off but my position requires us to rotate the sieve so my uh, sieve will be changing every three months for now uh, I work in middle sieve it starts at 1 p.m. and it will be finished at 9 p.m. day-to-day I have to work eight hours a day But we got two hours lunch break and uh, meal time. Then uh, the exact time for working is six until six and a half hours.
0: Acht Stunden Arbeit und davon etwa zwei Stunden Mittagspause am Tag ist also der Standard in Malaysia. Dadurch, dass Inesti in Schichten arbeitet, hat sie eine spätere Anfangszeit gegen ein Uhr und ist damit auch erst abends im Feierabend. Ansonsten scheint es relativ vergleichbar zu Deutschland zu sein, da Inesti fünf Tage in der Woche arbeitet und zwei Tage frei hat. Was hat sich denn seit Corona bei dir im Arbeitsleben verändert?
2: I've been doing work from home since the first day of lockdown in Malaysia. Yeah, it's uh, already one and a half years. Somehow I found it enjoyable, but in, uh, on the other side I miss human interaction as well. My company very concerned about our wellness and mental health, that's why They provide us uh, psychologists from a professional organization. They stand by 24 hours every day. But for regular schedule, we have a check kind of like checking up session once in a month. And there is two types individual session and a group session for the group session. Uh, we will gather with other market like from Korean, Japanese, Arabic, Burmese, Thai, Vietnamese and so on. And uh, we will do games. And then later we will discuss uh, topics about uh, mental health awareness. For example, uh, my last month group session was talking about anger management. Uh, it's kind of like prevent us to... Uh, take an uh, impulsive decision when we are angry yeah it's quite uh, interesting topics for me that's why i'm really uh, happy that my company uh, giving us chance to uh, have something like this and it's not stop here because my company has another well-being alternative activities it's like uh, activity that can release our stress Uh, like this month, we have two activities to uh, kind of like make a bag from recycled materials, and then when we uh, celebrate the Friendship uh, International Day, we have activity to make a necklace, something like that. And then our company will send the materials to our home, and then later we'll give us a schedule, and then we just have to join which uh, schedule that suit us best, and then later we just have to follow the instruction that uh, the coaches. Uh, tell telling us to do I have uh, attended a lot of this kind of activities and I can say I, I enjoy it. This
0: Seit Beginn der COVID-19 Pandemie arbeitet Inesti also nur noch im Homeoffice. Das scheint normal zu sein in Malaysia. Außerdem hat sie angesprochen, dass es ein Angebot im Bereich der mentalen Gesundheit gibt vom Arbeitgeber. Unter anderem ein Employees Assistance Program, wo die Mitarbeitenden die Möglichkeit bekommen, 24 Stunden am Tag professionelle Hilfe zu mentalen Fragestellungen zu bekommen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Bemühungen des Arbeitgebers im Bereich der mentalen Gesundheit, welche in sehr zu schätzen weiß. Wie sieht es denn mit deinem Urlaub aus und mit Tagen, an welchen du frei hast? Was machst du gerne?
2: Then uh, for holidays, we got 12 days annual leave. But as I told you in the beginning that we're working in a shifting rotation, we got benefit uh, additional annual leave. For example, last year uh, I got 22 in total, 22 annual leaves. So it's quite often that I <laughs> taking break from work. Since COVID-19 hits us and um, our life is changing differently days holidays online art in Malaysia
0: In Malaysia gibt es also zwölf Urlaubstage für Mitarbeitende. Durch die Schichtarbeit hat Inesti einen Zuschlag von zehn weiteren Urlaubstagen, sodass sie an 22 Tagen im Jahr frei machen kann. Dadurch, dass sie noch immer gezwungen ist, viel, viel Zeit zu Hause zu verbringen, hat Inesti sich offensichtlich kreative Hobbys gesucht. Was mich noch interessieren würde, ist natürlich die Chancengleichheit und auch die Frage danach, inwiefern es Elternzeit in Malaysia gibt und welche Chancen auch Frauen haben.
2: And, uh, for changes, uh women have in my country i think it's better now because for not a lot of uh, important position that uh, women uh, have it like in the ministry vice president and then even i can give you example in my house because my sister and my mother working for government and they have a quiet high position yeah i think the chain is a, it's a it's a way better than tan or sister so support baby
0: es scheint viele veränderungen gegeben zu haben in den letzten jahren was frauen und chancengleichheit angeht so können also auch Frauen nach der Elternzeit, nach drei Monaten in den Beruf zurückkehren und werden dabei unterstützt. Nun die abschließende Frage: Was schätzt du am meisten an der Arbeit in Malaysia?
2: Und what I appreciate most in the working culture in my country will be the togetherness as a family, because I don't know why. I worked in Indonesia before and um, I i'm I'm easy to get along with people, and then we we're not just carrying each other as a professional, but we do everything like sometimes we watch movie together, we are going have a dinner together or lunch together like like the the feeling that we are just not uh as a colleague but as a family as well because we work in the same company we have the same vision and mission to make the company uh doing uh i mean like a chief uh a chief that right so yeah i think that's the the value that i appreciate most about uh indonesian culture that we are really easy to take someone as a family even we just know them like for months like yeah something like that i guess
0: Der Zusammenhalt zwischen den Kollegen und Kolleginnen scheint also sehr wichtig und sehr gut für Inesti zu sein, sodass sie sich auf der Arbeit wohlfühlt. Hier spielt scheinbar auch die indonesische und malaysische Kultur eine Rolle, welche es ermöglicht, dass man schnell warm mit Menschen wird und sie, wie Inesti sagt, wie Familie ansieht. Ja, dann wären wir auch schon am Abschluss und ich bedanke mich bei dir, Inesti, dass du heute mit dabei warst und uns so viele spannende Sachen erzählt hast und ich freue mich aufs nächste Mal. Auch vielen Dank an unsere Hörer und Hörerinnen, die heute wieder mit dabei waren. Bei Fragen, Anregungen oder Feedback freuen wir uns auf eine Nachricht von euch und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.